Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hemos sido llamados a ser el pueblo de la verdad. Y esta verdad la recibimos no de nuestro propio intelecto, ni de otras personas, sino que el fundamento de la verdad que recibimos está en la palabra de Dios. Pero resulta triste que mucha gente vea la palabra de Dios de manera tan casual, y que no la estudien minuciosamente. ¿Por qué digo todo esto? Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Hechos, y ahora estamos listos para iniciar Hechos capítulo 10. Este es un pasaje de la Escritura muy conocido, pero hay un problema. Con frecuencia, muchas veces, o la gran mayoría de las veces, es totalmente mal interpretado. Y vamos a mirar este evento en el capítulo 10, pero incluso en el capítulo 11 seguiremos repasándolo, porque es muy importante. Vamos a pasar de tres a cuatro semanas, entre los capítulos 10 y 11, con el fin de lograr una correcta comprensión del mensaje. Empezaré diciendo de qué no se trata este pasaje. No sé por qué, pero muchas veces hay pasajes como por ejemplo este que estudiaremos hoy, y también Mateo 15 y sus pasajes paralelos y otros textos más que hablan sobre la comida. Y lo que la gente quiere creer es que el Mesías enseñó que podemos comer lo que queramos. Déjame decir simplemente que cuando vemos los pasajes que la gente con frecuencia utiliza para proclamar eso, para creer eso, para vivir de ese modo, el problema es que ese pasaje no dice lo que ellos quieren. Y esta es la clave, lo que ellos quieren que diga. No estaremos hablando sobre Kashrut, las leyes alimenticias, lo que deberíamos y no deberíamos comer. Puedes buscar eso en otras partes de la Escritura, y quizás lo estudiemos cuando nos topemos con Escrituras que realmente se refieran al tema. Pero este pasaje simplemente no habla de eso. Este pasaje no se trata sobre limpiar toda la comida y hacerla aceptable. Debemos mirar con cuidado las claves bíblicas. Este es un pasaje interesante, un pasaje importante, y si preguntamos, ¿de qué se trata Hechos 10? La respuesta es la siguiente. Se trata de renovar el llamado de Israel, y debido a que Israel, en su falta de fe, no tomó en serio el llamado de Dios, la razón por la que él creó a Israel, descubriremos algo entre los creyentes judíos, pues en su mayoría hasta este punto, solo vemos referencias a creyentes judíos. El punto de Hechos capítulo 10 es que Dios quiere que ese mensaje que Él dio inicialmente de manera exclusiva al pueblo judío, Él quiere que ahora ese mensaje se extienda a todos los pueblos. Les diré algo. Dios no hace acepción de personas. Es decir, Él no se detiene y dice, oh, 
Debido a tu color de piel, eres más importante que esta otra persona debido a su color de piel. O, ya que tú hablas tal idioma y él no, o porque él es de esta localidad, de este país y tú no, por lo tanto, Dios tiene sus favoritos, él tiene sus preferidos. Eso no es verdad. El pasaje que indica que Dios no hace acepción de personas, simplemente significa que Dios no tiene preferencias cuando se trata de los seres humanos, por ninguna condición externa. No. Dios mira el corazón. No vemos el color de la piel cuando miramos el corazón. No miramos nacionalidades. No miramos a qué grupo étnico pertenecemos o a qué idioma hablamos cuando miramos el corazón. Lo que Dios está buscando es humildad. Gente que sea humilde y que confíe en Él, entendiendo que, por sí solos, solo encontrarán la muerte. Pero con Él tendrán la victoria sobre la muerte, es decir, la resurrección. Y la resurrección es sinónimo del reino, un mensaje de esperanza, un mensaje de gran aliento. Y ese era el mensaje que se suponía que Israel difundiera entre las naciones. Para eso fue creada Israel, para bendecir a las naciones con la verdad de Dios. Pero desafortunadamente, Israel se desvió de ese llamado, y habrá un remanente es decir, un grupo de creyentes judíos que llevarán el Evangelio a las naciones. Y cuando los gentiles reciben el Evangelio, ellos pueden compartir igualmente, y quiero enfatizarlo bien, igualmente este llamado. No es un reemplazo, es una unión. Ellos son incorporados también a la familia de Dios. Entonces, como dije, vayamos juntos al libro de Hechos, capítulo 10, leemos... Y cierto hombre estaba en Cesarea. Ahora, Cesarea era la capital del imperio romano, dentro de Israel. Y no es de sorprender que hubiese un hombre en Cesarea de nacionalidad romana. Y este es el caso aquí. Leamos de nuevo el versículo 1. Y cierto hombre estaba en Cesarea. Cornelio, de nombre, quiere decir que se llamaba Cornelio, que era un centurión. Justo aquí descubrimos por su nombre y también por el hecho de ser un centurión, es decir, un soldado que dirigía mínimo a 100 hombres, aunque esta cifra podía ser tan alta como 999 personas. Así que hablamos de un oficial importante. Y noten que dice que él pertenecía a la brigada que se llamaba la italiana. ¿Qué significa esto de que él perteneciera a la brigada llamada la italiana? Esto es Roma, Italia. Así que lo que dice es que él pertenecía a una brigada y probablemente era el líder de esta brigada, la cual era una de las más importantes. Ellos representaban, ellos cuando los mirabas, Ellos ejemplificaban lo que significaba ser italiano, un soldado italiano. Él pertenecía entonces a un grupo de élite y era probablemente como centurión la cabeza de ese grupo, el líder del grupo. Además dice que él era piadoso. Eso significa que él intentaba, él deseaba aplicar la verdad de Dios a su vida. Eso es lo que esta palabra significa. También él temía a Dios. Y eso es importante, porque sabemos que 
tal como su nombre lo indica, él era un gentil, pero tenía temor de Dios. ¿Cómo se entiende esto? Significa que él creía en el Dios de Israel y tomaba con seriedad la palabra, las escrituras que Dios le confió al pueblo judío. Él no se había convertido, es decir, que él no había sido circuncidado. No se había convertido, pero era serio en su fe. Y por esto vemos esta expresión que él temía a Dios. Y no solo él, sino que aquí vemos algo. Antes de iniciar este programa, leímos el Shema y dijimos, Veishina Neitan Libaneja, que significa que enseñes con diligencia a tus hijos. Y él hacía eso, porque la Escritura dice, sigue leyendo, que él temía a Dios con toda su casa es decir, su familia, su esposa e hijos. Él los llevó a todos a temer al Dios de Israel. Y dice, y haciendo muchas limosnas. Ahora, limosnas o actos de bondad que eran guiados, que eran motivados. Eh, la motivación que nos lleva a hacerlos es un sentimiento de misericordia. Y él hacía esto. ¿Cómo? Dice que él hacía muchas limosnas al pueblo esto es significativo porque esta frase al pueblo significa al pueblo judío no dice a todos los pueblos o a cualquier pueblo sino al pueblo y dentro del estilo de escritura del nuevo testamento el pueblo se refiere siempre al pueblo judío entonces tenemos a este gentil que vivía aquí en israel como un extranjero como un opresor y quien a pesar de que con todo esto ejemplificaba lo que significaba ser un soldado romano era también un creyente en el dios de israel y hacía muchas buenas obras actos de gracia y de bondad motivados por misericordia para con el pueblo judío y noten lo que dice que él hacía al final del verso 2 él estaba orando a dios Y esta palabra significa más, haciendo súplicas a Dios en nombre de todos. Algunas Biblias dicen en todo tiempo, pero es más probable que significa en nombre de todos. ¿Y qué querrá decir esto? Que él oraba por el pueblo judío. Él oraba por todos, por varias personas, las personas con quien él estaba en contacto y que estaban en necesidad, todos sus conocidos. Él tenía, y aquí está la clave, Él tenía una vida de oración muy activa. Y déjame preguntarte, ¿tú también? No puedes decir que eres serio en las cosas de Dios si no tienes una vida de oración activa. Este hombre la tenía, y noten, la oración. Y este será un gran ejemplo de esto. La oración trae el accionar de Dios, es decir, el ministerio del Espíritu Santo a tu vida. Te empodera, te posiciona y te equipa para que Dios pueda moverse en tu vida. Así que si deseas eso, deberías estar orando. Si no lo quieres, serás muy casual en tus oraciones. Leamos ahora el verso 3. En medio de esta declaración que dice que Él oraba por todos, leemos, Y vio en una visión. Y la siguiente palabra es un adjetivo sobre algo que fue manifiesto. Algunas Biblias lo colocan como manifiestamente y significa de una manera clara. Entonces, lo que dice es que vio una visión muy clara. 
dice que esta visión sucedió alrededor de la hora novena del día. Hagamos una pausa, porque siempre que se nos brindan números en la Biblia, hay una razón. Los números traen revelación. El número 9 habla sobre una obra, un acto, una actividad. Y esto nos da una ayuda muy significativa, una ayuda hermenéutica para entender la Escritura. Este pasaje, debido a que él recibió la visión precisa, y dice que fue alrededor de la hora novena. ¿Por qué eso es importante? Porque podemos anticipar que habrá una obra, una actividad, un llamado, un acontecimiento, que será fundamental en este pasaje de la Escritura. Y como ya lo hemos leído antes, sabemos que así será el caso. Entonces, leemos de nuevo el verso. Aconteció alrededor de la hora novena del día que el ángel de Dios, no dice el ángel del Señor, sino literalmente el ángel de Dios, llegó a donde estaba él y le decía, ¿qué le decía? Cornelio, verso 4. Y puestos los ojos en él, hablando de Cornelio, puestos los ojos en él y sintiendo mucho miedo, dijo, ¿quién eres tú, Señor? Entonces, él entiende que fue llamado a someterse. Eso es lo que significa que lo haya llamado Señor. Una vez más, debemos pausar. ¿Has entendido que si Dios te está hablando, si tú tienes una relación con Él, si has recibido a su Hijo, tienes un llamado a someterte? Eso reviste suprema importancia. Desafortunadamente, no escuchamos muchos mensajes sobre eso hoy en día en las casas de Dios y en lugares de adoración, cuando la gente enseña las Escrituras. Escuchamos mucho de otras cosas, pero tú debes oír, y yo debo proclamar, que tú has sido llamado a someterte. Y si estás diciendo, yo no quiero hacer eso, yo no siento que ese sea mi llamado, estás equivocado. Si tienes algo que ver con Dios, si tienes una relación con Él, Debes acercarte, venir delante de Él y acercarte con una actitud de sumisión. Entonces, este Cornelio fija sus ojos en el ángel y vemos que, lleno de pavor, pues dice que estaba espantado y pregunta, ¿Quién eres tú, Señor? Segunda mitad del verso 4. Y le respondió, tus oraciones y tus limosnas han subido como un memorial ante Dios. Esto nos dice algo. Estas limosnas que se entregan, ellas impactan nuestras oraciones y nuestra vida de oración. Mientras oramos y acompañamos esta oración con fidelidad, esto subirá delante de Dios y esto será traído a su presencia. ¿Qué piensan ustedes que este hombre estaba buscando? Él estaba buscando la voluntad de Dios. Él quería acercarse más a Dios. Él quería servir a Dios. Él quería experimentar a Dios. Así que, leemos, como un memorial ante Dios, tus oraciones y tus limosnas han subido. Verso 5. Y ahora envía a Jope a tus hombres, y que ellos convoquen a Simón, quien también es llamado Pedro. 
Este está hospedándose en casa de Simón el curtidor, cuya casa queda junto al mar. Este hablará a ti, y aquí hay una verdad importante, lo que es necesario que tú hagas. Esto está escrito un poco extraño en griego, un tanto cortado. Dice lo que tú es necesario hacer. La palabra clave aquí es necesario. Es una pequeña palabra, la palabra dei, delta, epsilon, iota. Pero es también una palabra muy significativa. Ella habla de algo que es imperativo, que es una necesidad que no puede ser alterada ni cambiada para que la voluntad de Dios sea manifestada en una situación, en la vida de una persona, en una nación, en lo que sea que el contexto implique. Entonces dice aquí que este Pedro hablará lo que es necesario para ti hacer y ¿qué hizo él? Mira el verso 7. Y el ángel que hablaba con Cornelio se fue. Él no argumentó con él. Él no debatió con él. Él no intentó convencerlo. El ángel le dio un mandamiento, lo dejó en claro, y dependía de Cornelio el responder con obediencia. Y noten lo que hizo. Llamó a dos de sus siervos y a un piadoso, a un soldado piadoso. Y dice aquí, en este pasaje, sobre este soldado, que este hombre estaba entre aquellos que le servían fielmente. Entonces, él llama a un soldado que estaba entre aquellos que le servían fielmente, constantemente. Ahora veamos el verso 8. Y él, tu Biblia probablemente diga declaró, pero es una palabra única. Existe una palabra que yo utilizo con frecuencia, y es la palabra exégesis. ¿Qué significa exégesis? Es un término griego, y por cierto, es la misma palabra, que significa sacar fuera, clarificar, de una manera muy precisa, de una forma muy pero muy significativa y clara, el significado de algo. Y esto fue lo que él hizo. Leemos aquí que él les explicó, habló con mucha claridad con ellos sobre todas estas cosas. Y los envió a Jope. Verso 9. Y al siguiente día, yendo ellos de camino, llegaron cerca de la ciudad. Entonces, mientras ellos se acercaban en ese momento, y Dios es el amo del tiempo, leemos que al acercarse a la ciudad, Pedro subió al doma, es decir, al techo, para orar. Y era la hora sexta. El 9 habla sobre una actividad, una obra, un acontecimiento, un hecho, un evento. Y ahora vemos el número 6, que habla de gracia. Así que esto es lo que aprendemos. Hay algunos eventos, algunas actividades o hechos que se relacionan con la gracia de Dios. Y si fallamos en entender esto, nos perderemos el mensaje de este texto. Estamos llegando al corazón de este pasaje. Continuando con el verso 10, y aconteció, es decir, mientras oraba, pero simplemente dice que aconteció, 
que él tuvo hambre y deseaba probar o esta palabra probar también puede ser entendida de manera coloquial para experimentar él estaba hambriento de una experiencia así es literalmente como podemos extraer el significado adecuado pedro estaba orando tuvo hambre pero tuvo hambre de una experiencia con dios él tenía una necesidad física pero continuó orando porque su deseo de experimentar a dios era más poderoso que su hambre de comida y qué le pasó bien leemos aquí mira en la segunda mitad del verso 10 y mientras ellos preparaban es decir preparaban la comida que pasó él cayó literalmente dice que un trance cayó sobre él esta terminología es significativa no dice que pedro entró en trance sino que dice que un trance cayó y la palabra aquí es el término griego extastis y es de la que obtenemos la palabra en español éxtasis y esta nos habla de una experiencia gozosa una experiencia que afecta nuestro ser interior la esencia de la persona entonces él cayó en esa condición o literalmente esta condición cayó sobre él dios la envió a él es literalmente lo que dice el texto y él vio los cielos literalmente en griego es singular pero en hebreo es siempre plural él percibió los cielos abiertos y descendiendo ante él cierta embarcación qué embarcación es esta aquí lo veremos era como y tu biblia quizás diga como un gran lienzo pero no es la palabra para lienzo sino para una prenda de vestir este es el punto en nuestro idioma desafortunadamente la mayoría de los traductores no vienen de un trasfondo judío y se pierden este tipo de detalles cuál es el detalle más importante aquí para que la mejor traducción sea la palabra prenda y no lienzo bien la razón es si sigues leyendo encontrarás que estaba sujeta por sus cuatro esquinas en hebreo decimos arba canfot si yo digo arba canfot sabes de qué estoy hablando estoy hablando del talit el manto de oración en un par de semanas cuando este pasaje vuelva a ser mencionado cuando sea reforzado repetido para darle énfasis veremos esto mismo pero permíteme simplemente decir ahora una cosa estamos hablando de un manto de oración un talit una prenda de cuatro esquinas si lees y lo diré de nuevo cuando lo repasemos dentro de un par de semanas una prenda de cuatro esquinas tiene el propósito el propósito de referirnos a los mandamientos de dios y por esto es que resulta ridículo decir que el propósito de este pasaje es que los mandamientos con respecto a las leyes alimenticias quedan anulados eso no es lo que dios dice aquí él está usando un recurso para explicar algo más importante escucha este mensaje acaso no enseñó yeshua que el reino no se trata de comida ni bebida el reino es mucho más que eso y este pasaje será un mensaje sobre el reino un mensaje para quien eso es exactamente lo que descubriremos en unos momentos así que repetimos vimos esta embarcación que era como un manto grande y grande puede significar 
por el tamaño, pero también por su importancia. Estaba atado y sujeto por sus cuatro esquinas y descendía hacia la tierra. Verso 12. En el cual, es decir, en esta prenda, había toda clase de animales que andan en cuatro patas sobre la tierra, y bestias y cosas que se arrastraban, y también aves del cielo. Te pregunto algo. ¿Son estos animales kosher o no kosher? La respuesta es, no lo sabemos. Y no lo sabemos porque existen animales de cuatro patas que son kosher y existen animales de cuatro patas que no lo son. Existen bestias kosher y bestias o animales que no lo son. Existen cosas que se arrastran que son kosher y cosas que se arrastran que no son kosher. Y existen aves kosher y aves que no lo son. No podemos interpretar esto como algunos quieren traducirlo, y como muchos comentaristas enseñan, que en esta prenda, que refleja los mandamientos de Dios, si tienen alguna duda, lean Números 15, versos 37 al 41, donde se habla de la prenda de cuatro esquinas. ¿Qué descubrimos? Descubrimos que existe toda esta variedad de animales, bestias, aves, insectos, y no sabemos si son kosher o no. No es importante para entender este pasaje, porque el propósito que Dios tiene con esta ilustración es algo totalmente diferente. Leamos ahora el verso 13. Y aconteció que una voz le dijo a él, a Pedro, en esta visión, «Levántate, Pedro». Y aquí hay algo importante. Si tu Biblia dice «mata», es incorrecto. Es la palabra «tu son», y «tu son» es un imperativo, es decir, es un mandato. Pero no significa «matar», sino significa literalmente «sacrificar». Está siendo usado en este contexto para un sacrificio ritual. Sí, la intención es matar al animal, pero no de cualquier manera, sino de una manera ritualmente aceptable, como lo hace una persona cuando realiza un sacrificio al Señor. Es muy importante. Los sacrificios deben ser hechos de una manera específica. Y debido a esto, solo ciertas personas que han sido ordenadas, comisionadas, aprobadas, están en capacidad de ofrecer sacrificios. Los llamamos koanim. Y la palabra kohen, en hebreo, significa siervo. Lo que Dios está diciendo aquí cuando dice sacrifica, quiere decir actúa como un sacerdote. Y este es el problema. Shimon no pertenece a esa familia. Él no está autorizado a hacer estas cosas. Pero él dice dos cosas, sacrifica y come. Noten su respuesta, verso 14. Pero Pedro dijo, nunca, Señor, porque nada ha entrado en mi boca, ninguna cosa que sea común o inmunda. Hablemos de estos dos términos, común e inmundo. Es importante porque común se refiere a un animal que, en esencia, no es kosher como un cerdo. E inmundo nos habla de uno que sí lo es, pero, por una variedad de razones, es inaceptable que sea ofrecido a Dios, 
quizás tenga una pata rota o quizás tenga alguna rotura en su piel una infección lo que sea pero pedro dice jamás he comido ningún animal que sea prohibido en sí mismo ni he comido animal alguno que aunque sea permitido debido a alguna condición de inmundicia yo tenga que rechazar él dice todo esto y noten el resultado tras lo que dijo leamos ahora el siguiente verso me refiero al verso 15 y una voz de nuevo por segunda vez le habló a él y que le dijo lo que dios ha limpiado no lo hagas tú común es decir no lo llames tú común así que tenemos estas dos palabras de nuevo noten aquí verso 15 al final lo que dios ha limpiado no lo hagas y la implicación es no lo llames tú común que es lo importante aquí que hay un entendimiento equivocado él está corrigiendo a pedro y le dice escucha si yo he limpiado ya esto no es algo común de qué piensas que está hablando si la respuesta es de animales quizás de un cerdo ahora podemos comer emparedados de jamón es esta la intención del pasaje crees acaso que la razón por la que el mesías fue a esa cruz fue para que podamos comer cerdo o mariscos o cualquier otro animal que está prohibido en la biblia para eso derramó su sangre no el mensaje de este pasaje tiene un significado mucho mayor dios está diciendo aquello que yo he limpiado no lo llames común es importante que veamos el mensaje aquí el problema es que habían cosas que eran inmundas pero no comunes eran aceptables pero debido a alguna situación eran calificadas como inmundas dios las limpió pero el problema es que pedro la seguía viendo como algo inmundo de qué estamos hablando bien la respuesta se encuentra en el contexto porque iniciamos este pasaje hablando de cornelio un gentil y las leyes del judaísmo fíjense que no dije de la biblia una de las cosas que compartíamos un par de semanas atrás es que existe un pastor muy conocido de texas y este pastor aseguraba que yeshua fue capaz de violar la ley con el fin de mostrar amor al entrar en la casa de un gentil como la ley de moisés lo prohibía pero eso no es verdad sabes quién prohibía eso la ley del hombre las tradiciones orales del judaísmo pero no la torá de moisés este es el problema a veces nos confundimos y tomamos las leyes del hombre las tradiciones de los ancianos y las mezclamos y enredamos con la ley de moisés pero no debemos hacer eso el mesías aquí hacía dos cosas estaba reafirmando el llamado de dios para israel y en segundo lugar estaba diciendo no creas la estupidez de que los gentiles son inmundos que no puedes tener compañerismo con ellos que debes estar separado de ellos no pues el propósito de israel era el de ministrar a los gentiles y traerles a la verdad para que puedan ser miembros plenos de la familia de dios así que una vez más dios de cierta forma regaña a pedro y le dice aquello que dios ha limpiado no lo hagas o no lo llames tú común verso 16 
y esto ocurrió por tercera vez. ¿Por qué tres veces? ¿Qué significa el tres? Revelar algo. Así que debemos preguntarnos, ¿qué es lo que Dios quiere revelarme? ¿Qué podemos comer lo que sea? ¿Ese es el gran mensaje del Evangelio? ¿Libertad para comer lo que sea? No, libertad del pecado. Y ese mensaje es para todos los pueblos, en igualdad de condiciones. No es para el judío nada más, sino para el judío primero y también para el griego o el gentil. Así que esto ocurrió tres veces y de nuevo, esta embarcación fue levantada de vuelta a los cielos. Ahora veamos la tercera parte, la parte final de nuestro mensaje de hoy, en este capítulo 10. Leamos juntos el verso 17. Y sintiéndose dentro de sí, confundido, algunos dicen que dudando, pero no dice dudando. La palabra quiere decir estar confundido por algo, refiriéndose a Pedro. Pedro dentro de sí estaba confundido sobre qué sería o qué significaría esta visión que él vio. Y he aquí, mientras él pensaba estas cosas, dice que he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, dice que ellos estaban preguntando por la casa de Simón, de Simón el curtidor. Verso 17 al final. Y se pararon frente a la puerta, y llamando, verso 18, llamando preguntaron si un Simón, que era llamado Pedro, estaba hospedándose aquí, es decir, en este lugar. Y a Pedro, quien estaba pensando en esta visión, el Espíritu Santo, literalmente dice que el Espíritu, no dice santo, aunque se trata del Espíritu Santo, pero solo dice, el Espíritu le dijo, he aquí, tres hombres te buscan. ¿Qué se le indicó hacer? Verso 20. Levántate, desciende, y ve con ellos. Y luego tu Biblia puede que diga, no dudes, pero literalmente es, no contiendas. ¿Cómo entendemos esto? No discutas con ellos. Aquí están tres hombres, y de nuevo tres, con un propósito. Hay una revelación que viene a Pedro, no solo esta visión que tuvo tres veces, sino que hay una revelación de que hay un centurión, un gentil, que lo ha mandado a buscar. Y estas dos cosas se unirán y se harán una. Y si no entendemos esto, si no lo unimos adecuadamente, entonces terminaremos con interpretaciones ridículas y antibíblicas sobre las cuales este pasaje se trata sobre comida, cuando no es así. Se trata sobre lo adecuado que es el Evangelio para todas las personas, judíos y gentiles por igual. Y que Dios quiere que todos los pueblos se conviertan en un pueblo, su pueblo, en el perdón de los pecados y la gracia de Dios, que viene por un solo mecanismo. Y este es el mensaje del Evangelio, que habla sobre la suficiencia suprema y la perfecta obra redentora del Mesías Yeshua. Mira de nuevo el verso 20. Párate, levántate y desciende con ellos, y no contiendas con ellos, porque esto es, nuevamente, lo que se le está diciendo a él, por el Espíritu. Porque yo, 
los he enviado. Verso 21. Y Pedro descendió para encontrarse con los hombres que fueron enviados por Cornelio. Y les dijo, He aquí, yo soy aquel a quien ustedes buscan. ¿Por qué razón, qué pretensión, por cuál motivo han venido ustedes? Entonces les dice, yo sé que debo ir con ustedes, sé que Dios está obrando aquí, pero yo no entiendo todavía por qué están ustedes aquí. Pero la razón por la que han ido allí y la razón por la que lo llevarán a Cornelio, ya la sabemos, es para llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles. Y esto era revolucionario en aquel momento. Lo veremos especialmente cuando lleguemos al capítulo 15. Porque existía un gran debate sobre si un gentil podía recibir el Evangelio o no. Mira de nuevo. Dice, no contiendas, porque los he enviado yo. Y Pedro descendió con ellos, con los hombres que fueron enviados por Cornelio, y les dijo, he aquí, Yo soy a quien ustedes buscan. ¿Por qué razón? ¿A causa de qué han venido? Verso 22. Y ellos dijeron, Cornelio, un centurión, un hombre justo, y esto es importante porque la Escritura dice que él es piadoso, un hombre que está muy, muy preocupado, que Mahpi Vedirim Shahashem, que significa que es meticuloso en las cosas de Hashem. Pero la segunda vez que se le menciona, él es descrito como un hombre justo y temeroso de Dios. Cuando temes a Dios, vas a vivir justamente. Y había un testimonio. Es decir, todo el mundo, toda la nación de los judíos, tenía un testimonio sobre él. ¿Y qué pasó? Noten el verso 22 al final. Dice, y es la palabra carisma, en una forma diferente. Carisma significa regalo, y nos habla aquí sobre el regalo de la proclamación divina. Que él recibió una proclamación divina por un santo ángel, por lo que él envió a buscarte para ir a su casa. De modo que él pueda escuchar la palabra de ti. Literalmente dice palabras de ti. Y de nuevo tenemos que repasar, porque hay un par de términos distintos en el idioma griego, que podríamos ambos traducirlos como palabra, y se trata de la palabra logos y el término rema. El término rema es una palabra que produce un resultado. Recuerden lo que hemos dicho. Dijimos que este ángel vino alrededor de la hora novena, Y el 9 significa obras. Y estamos mirando, esperando que alguna obra se produzca en este pasaje. Y esta tendrá que ver con la gracia. La obra no podrá llevarse a cabo sin la gracia de Dios, puesto que Pedro tuvo una visión a la hora sexta. ¿Qué ocurre aquí? Muy sencillo. Pedro ha sido comisionado. Recuerden la visión. Dios dice levántate y entiende algo esta noche en nuestro centro de estudios aquí en ashdod israel hablamos sobre la palabra kun la palabra kun en hebreo significa levántate pero casi sin excepción alguna tiene un propósito 
levantarse para un llamado, levantarse para hacer alguna obra. Así que a Pedro se le ordenó levantarse e ir a Cesarea. Él no habría ido allí por su propia iniciativa, ya que era una ciudad romana. Habían judíos allí que trabajaban, vendían cosas, tenían tiendas para proveerle a los romanos, pero en su mayoría, los judíos comunes no visitaban esa ciudad. Era vista como inmunda por los sabios, no por Dios, no por su palabra, no por los mandamientos de la Torá, sino por la tradición judía. ¿Y ahora qué ocurre? Pedro está siendo comisionado del mismo modo que había gente comisionada para matar ritualmente, es decir, conforme con la instrucción de la Escritura, sacrificar animales ante Dios. Del mismo modo, Pedro está siendo comisionado para un propósito, ser un siervo. ¿Qué tipo de siervo? Un siervo que fuese a los gentiles, a quienes el judaísmo consideraba como inmundos, Pero Dios dice que no, yo los he limpiado desde esta perspectiva, así que tú ve a ellos. Y Pedro fue. Mira de nuevo el texto. A él se le dio una respuesta divina por un santo ángel para que enviara a buscarte con el fin de que fueras a su casa para escuchar las palabras Es decir, las palabras de poder que producirán un resultado de ti. Verso 23. Por lo tanto, entrando con ellos, dice que Él los hizo entrar allí y los hospedó. Así que estos tres hombres le contaron el propósito, Él los invitó a pasar y los hospedó. Es decir, les dio un lugar donde pasar la noche. Verso 23 al final. Y al siguiente día... Pedro se levantó con ellos, y algunos de los hermanos de Jope, es decir, de esta ciudad, algunos de los hermanos creyentes de Jope, se fueron con él. Es decir, escucharon esto y quisieron participar en el plan de Dios. Así que, te pregunto lo siguiente. ¿Quieres participar en las cosas de Dios? ¿Quieres ser usado? ¿Eres alguien que vive de una manera Y ora de una forma que demuestra que anhelas oír a Dios y conocer cuál es su llamado para tu vida? Uno de los problemas es este, que permitimos este tipo de doctrinas religiosas. Fíjate, del mismo modo que es temerario que el judaísmo enseñe que los gentiles son inmundos, que no puedes relacionarte con ellos, que no puedes ir a sus casas, De la misma forma que es una visión ridícula que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, de esa misma manera interpretar este pasaje como si fuera sobre comida, sobre lo que puedes o no puedes comer, es ridículo. Dios tenía un plan diferente, un plan arraigado en la gracia, y este era que el mensaje del Evangelio fuese difundido entre los gentiles. Y Pedro fue comisionado. Él fue hecho un siervo con el fin de ser la persona que iniciara este proceso. Bien, hablaremos más sobre este capítulo, los eventos que le sucedieron, las respuestas que se darán, el mensaje que Cornelio escuchará, aquel que Pedro le compartirá, y vamos a ver los hechos poderosos que Dios hizo con esta visión. No era que si podemos comer esto o comer lo otro. 
qué tonto cuando no entendemos la revelación de las escrituras cierro con esto hasta la semana siguiente cuando continuaremos con el libro de hechos capítulo 10 shalom desde israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.